0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
1: Und damit Hallo und hereinspaziert zu einer brandneuen Folge Edelmetall. Der April, ein man könnte sagen ziemlich bewegter Monat, liegt hinter uns und wir sind im Mai angekommen. In der Tarifbewegung gab es einige Abschlüsse und auch in der Politik ging es ziemlich rund. Die CDU CSU haben nach etwas peinlichem öffentlichen Ring Armin Laschet als ihren Kanzlerkandidaten aufgestellt und die Grünen haben sich auf Annalena Baerbock als erste Kanzlerinnenkandidatin der Partei überhaupt geeinigt. Und die Freude zu dieser Nachricht war zu Recht in vielen Teilen der Republik ziemlich groß, denn endlich gibt es eine Frau im Rennen um die Kanzlerschaft. Und dann gab es aber auch noch ein paar Medien, die irgendwie jetzt echt nicht. So so richtig im Jahr 2021 angekommen waren, weil die ernsthaft gefragt haben, ob sie es überhaupt schaffen könnte, so Kanzlerin und Kinder unter einen Hut zu bringen. Gut, egal. Naja, bevor ich mich jetzt in Rage rede, hole ich erstmal Florian Stenzel, Freund und Podcast-Chef dazu. Hi Flo. Hallo Linda. Sag mal, wie geht's dir? Heute ist der dritte Mai, wenn die Folge rauskommt. Der erste Mai liegt hinter uns. Wie hast du den verbracht?
2: Ja, 1. Mai war dieses Jahr tatsächlich mal wieder fast so wie, wie früher. Also wir haben eine Kundgebung gemacht. Gut, es gab das kein Bratwurst, kein Bier. Das habe ich mir dann zu Hause gemacht. Aber war schön und hat mal wieder gut getan, auf der Straße zu sein und ein paar Menschen zu sehen. Ja, und ansonsten ist jetzt ja Frühling. Weißt du, da blühe ich immer auf wie so ein Kirschbaum. Mir geht es äh, wieder viel besser. Die Nächte sind kürzer, die Tage länger, es wird wärmer. Und ich bin optimistisch, dass wir jetzt demnächst Richtung großen Verbesserungen dieser Pandemie kommen. Das, das, Das äh, finde ich gut.
1: Ja, das, das teile ich, diesen Ausblick. Das hoffe ich auch.
2: Wie, wie war denn dein erster Mai?
1: Mein erster Mai war dieses Jahr äh, tatsächlich ein persönliches und familiäres Highlight, weil mein Vater nach langer ja, Berufszeit in die passive Phase der Altersteilzeit gegangen ist. Er war jetzt zwölf Jahre Gewerkschaftssekretär äh, bei der IG Metall in Wolfsburg, war davor VK-Leiter, war Betriebsrat und geht jetzt in den wohlverdienten Ruhestand. Am ersten Mai, wie es sich für einen richtigen Gewerkschafter gehört, und ähm, ja, das haben wir gefeiert, haben den DGB-Stream geguckt. Und das war wirklich schön.
2: Cool, dann viele, viele Grüße an deinen Vater und alles Gute.
1: Dida, das für dich. Liebe Grüße nach Wolfsburg. So, aber wir haben ja noch mehr auf dem Zettel stehen, als jetzt nur was bei mir in der Familie los war. Der April war ja relativ wild. Was ist denn bei uns in der Gewerkschaft so passiert? Was war da los?
2: Ja, bei uns hat es ganz schön geknallt. Also wir haben, die Tarifbewegung ist äh, mehr oder weniger rum. Wir haben in Berlin, Brandenburg, Sachsen geht es gerade noch rund. Die kämpfen um ihr äh, um ihr Angleichungsgeld, weil sie sagen, wenn wir auch mit mehr Stunden arbeiten, wollen wir auch mehr Kohle dafür haben. Zu Recht. Die sind auch richtig am Kämpfen und deswegen nochmal äh, solidarische Grüße nach Berlin, Brandenburg, Sachsen. Ansonsten, Volkswagen hat abgeschlossen, der Tarifpilot, der in NRW geschlossen wurde, ist in vielen Bezirken ähm, auch nachverhandelt worden, das hat alles äh, gut funktioniert und wir können sagen, wir haben die Tarifbewegung erfolgreich beendet und das erste Mal tarifliche Regelungen für Dualstudierende das ist ein historischer Erfolg, können wir zufrieden sein mit.
1: Auf jeden Fall.
2: Das ist der Lohn dafür, dass wir jetzt die letzten Wochen alle wirklich so hart gekämpft haben.
1: Ja, ja, das kann man gar nicht anders sagen. Wenn wir jetzt auf die Folge blicken, werden wir davon auch ein paar Sachen aufgreifen, auch in unserer Rubrik Talk Team Tarif. Was wird es denn da heute geben?
2: Genau, wer genau aufgepasst hat, hat gemerkt, es fehlen noch zwei Bezirke. Ansonsten waren schon mal alle zu Gast im Talk-Team-Tarif, einmal der Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen. Und der Bezirk Bayern, mit Bayern sprechen wir, da haben wir den Marco da aus der Verhandlungskommission, mit dem reden wir so ein bisschen darüber, wie funktioniert das eigentlich, wenn jetzt NRW im Pilot macht, und was wird in Bayern noch verhandelt und wie, wie funktioniert das, diese Übernahmebeschlüsse, das ist ganz interessant. Und dann haben wir Berlin, Brandenburg, Sachsen, die nochmal genauer erklären, was da gerade der aktuelle Stand ist, da haben die Arbeitgeber noch geklagt und so, das ist alles ein Riesending und Achim wird da auch noch ein paar Worte zu sagen und deswegen, ähm, ja, haben wir viel zu tun und wird spannend. Und natürlich den Terrier plus Erfolgsfragen gucken wir uns noch mal kurz an.
1: Aber auch das, das war jetzt schon eine lange Liste, aber damit sind wir noch nicht zufrieden, weil danach geht es auch noch weiter. Ja. Ähm, wir gucken uns noch die Studie, die die IG Metall Jugend durchgeführt hat, an, die Studie Plan B. Du hast da mitgewirkt, du könntest vielleicht mal so einen kleinen Sneak in Peek geben, was uns da erwartet. Was machen wir da?
2: Die IG Metall Jugend hat sich gedacht, wir sind hier gerade in einer epochalen Krise, wir müssen mal unsere Mitglieder befragen, wie geht's euch gerade, um mal herauszufinden, wie ist die Situation der jungen Generation? Wollten rausfinden, wie geht es eigentlich jungen Menschen, die gerade am Übergang zwischen Ausbildung, Beruf, Studium, Beruf, Schule, Ausbildung stehen. Das haben wir gemacht. Das habe ich zusammen mit dem Jugendforscher Simon Schnetzer organisiert. Und das ist eine, wir haben eine ziemlich interessante Ergebnisse rausbekommen und darüber sprechen wir nachher. Dann freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch sehr drauf. Dann würde ich sagen, dann lehnst du dich jetzt kurz zurück. Wir lassen mal das Talkteam tarif übernehmen und dann kommen wir einfach wieder.
2: Ja, dann lass uns starten. Bis gleich, Linda.
1: Bis gleich. Tschö.
2: Das Talk-Team-Tarif
3: mit Cosima und Achim. Hallo und herzlich willkommen zum fünften Mal Talk-Team-Tarif. Zu Beginn hole ich mir erstmal die großartige Cosima dazu, die mit mir wie gewohnt natürlich auch diese Folge moderieren wird. Hallo Cosima.
4: Hallöchen Achim. Schön, mal wieder hier zu sein. Also so hier im Podcast.
3: Ja, ist ja schon... Äh fast Gewohnheit. Gewohnt sind wir auch mittlerweile die Pressemitteilungen, dass ein weiteres Tarifgebiet der Metall-Elektro- bzw. der Stahlindustrie einen Abschluss in dieser Tarifebewegung erzielt hat.
4: Ja, das stimmt. Da sind seit unserer letzten Folge äh, Anfang April die Abschlüsse nur so reingehagelt. Und äh, mittlerweile haben meines Wissens nach alle Tarifgebiete der Metall- und Elektro- und St also Stahlindustrie Verhandlungsergebnisse erzielt. Alle, bis auf die Metall- und Elektrofläche in Berlin-Brandenburg-Sachsen, nämlich den Bezirk, in dem du ja auch zu Hause bist. Und was da los ist und woran das liegt, ich glaube, das müssen wir heute noch mal ganz in Ruhe besprechen, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Der Bezirk, in dem ich hier sitze. Und äh, ich komme auch gerade sogar von einem 24-Stunden-Warnstreik, nämlich die bei Scheffler. Und morgen, quasi von März Aufnahmetag aus gesehen, äh, geht es dann bei gestern weiter. Das wird dann, wenn ihr das hört, alles schon passiert sein. Aber wie gesagt, dazu mehr später. Außerdem wollen wir uns anschauen, wie beim letzten Mal versprochen, was mit einem Pilotabschluss eines Bezirks in einem anderen Bezirk passiert. Dafür haben wir uns den Marco eingeladen, der ist in Bayern in der Verhandlungskommission und wird uns ganz praxisnah anhand ihres kürzlich getroffenen Abschlusses dazu berichten.
4: Ja, ich würde sagen, das hört sich doch noch einem Plan an, oder? Also ich meine, irgendwie ja auch ein bisschen traurig, ähm, weil mit den ganzen Tarifabschlüssen so schön die sind und so sehr wir uns darüber freuen, ja auch unser Podcast hier, beziehungsweise unser Talkteam-Tarifpart in diesem Podcast so langsam zu Ende geht. Ja,
3: das stimmt, das ist ein bisschen traurig. Aber ein bisschen haben wir noch vor uns. Denn bei den vielen Änderungen in unserer Tarifwelt, gutes Stichwort an dem Punkt. Magst du uns mal einen flinken Überblick geben, was jetzt in der metall industrie so im Allgemeinen und Details der einzelnen Tarifgebiete zu erwähnen, so für die Beschäftigten bei rausgekommen ist?
4: Ja, da kann ich auch mal einen kurzen Überblick drüber geben, würde ich sagen. Ähm, auch wenn es die Details natürlich nicht nur auf den Internetseiten, sondern auch in den sozialen Medien, auf den äh, unseren ganzen Social-Media-Seiten der IG Metalljugend ähm, zu finden gibt. Also als erstes gibt es eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro für die Beschäftigten bzw. in Höhe von 300 Euro für die Auszubildenden die soll im Juni ausgezahlt werden. Außerdem konnten wir ein Transformationsgeld in Höhe von 18,4 Prozent eines Monatsentgeltes erstreiten. Monatsentgelt bedeutet eben, des Entgeltes der Beschäftigten oder auch der Ausbildungsvergütung, die im Februar nächsten Jahres ausgezahlt werden soll und die Betriebe auch nutzen können, um die Beschäftigung zu sichern. Der ganze Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. September 2022. Das Transformationsgeld wird es aber auch danach jährlich weiterhin ausgezahlt geben, dann allerdings in Höhe von 27,6 Prozent eines Monatsentgeltes, weil es dann für jeden Monat, also für alle zwölf Monate gelten soll. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, die Arbeitszeit zum Zwecke der Beschäftigungssicherung über drei Jahre hinweg für alle in einem Betrieb auf 32 Stunden vorzugsweise als Viertagewoche abzusenken. Und wir konnten die Rahmenbedingungen für zu verhandelnde Zukunftstarifverträge festlegen. Und finally, unser Herzensthema für die Dualstudierenden, also zumindest für die ausbildungsentwickelten Dualstudierenden, gelten jetzt auch die Tarifverträge während der Dauer der Berufsausbildung. In einzelnen Tarifbezirken ist das aber auch ein bisschen anders, so zum Beispiel in Baden-Württemberg, wie wir in der letzten Folge ja auch schon gehört haben. Dort konnten die Kolleginnen und Kollegen erreichen, dass die Dualstudierenden an der DHBW, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, in den Geltungsbereich des neuen mantel Tarifvertrag Ausbildung fallen. Und ohne zu sehr zu spoilern, den werden wir uns im Talkteam-Tarif auch noch mal etwas genauer anschauen.
3: Ja, und auch die Kolleginnen bei VW haben in ihren Verhandlungen zu ihrem Haustarifvertrag etwas anderes erreichen können. In der letzten Folge hatte uns Tim ja schon über die Forderungen und den Stand der Tarifrunde informiert. Was dabei rausgekommen ist, lassen wir uns jetzt aber mal von Koray, dem GEA-Vorsitzenden von Volkswagen, einfach selbst erklären.
0: Ja, wir haben endlich einen Tarifabschluss bei der VW AG und der beinhaltet unter anderem die 1400 Ausbildungsplätze für weitere fünf Jahre. Ja, man muss an dieser Stelle sagen, dies ist ein Erfolg für uns als IG Metallerinnen und IG Metaller. Denn Volkswagen ist in der Verantwortung, weiterhin junge Fachkräfte auszubilden. Darüber hinaus haben wir auch im Ausbildungstarifvertrag alle dual Studierende mit aufnehmen können, denn Volkswagen stellt ausbildungsintegrierte und praxisintegrierte Studierende ein und dementsprechend gehören sie auch in den Ausbildungstarifvertrag. Volkswagen hat uns diesen Tarifabschluss natürlich nicht geschenkt, sondern wir mussten dafür auf die Straßen gehen. Unsere zwei Warnstreikaktionen über die sechs inländischen Standorte, aber auch Unsere GJV-Aktion, unsere Jugendaktion am fünften Verhandlungstag direkt in Wolfsburg hat Wirkung gezeigt. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitwirkenden bedanken, denn gemeinsam sind wir stark.
4: Ja, dann auch von meiner Seite nochmal herzliche Glückwünsche an die Volkswagen-Standorte. Das ist ein richtig cooler Tarifabschluss. Aber mich würde jetzt doch noch mal interessieren, was da bei euch in Berlin, Brandenburg, Sachsen los ist.
3: Ja, das glaube ich dir. Also zumindest jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Morgen sind ja noch mal Verhandlungen, da kann noch ein bisschen was passieren. Aber jetzt geht gerade richtig der Punk ab. Und so wie eigentlich immer, wenn es um die Angleichung der Arbeitsbedingungen zwischen Ost und West geht.
4: Was ist denn da jetzt genau die Forderung?
3: Die Forderung ist erstmal grundlegend immer die Angleichung der Arbeitsbedingungen zwischen Ost und West. Das haben wir bisher immer versucht, indem wir die 35-Stunden-Woche gefordert haben. Wir hatten da auch schon in der letzten Tarifrunde mal eine Gesprächsverpflichtung uns erkämpft und haben da mit dem VME zumindest also dem Arbeitgeberverband von Berlin und Brandenburg, auch mal gute Ergebnisse erzielt. Leider gerätschte uns da der Deutsche Dachverband Gesamtmetall dazwischen und weg war der Traum wieder. Da wir nun den Mantel-Tarifvertrag aber nicht offen haben, also zum Thema Arbeitszeit nicht arbeitskampffrei sind, das bedeutet, wir dürfen für Arbeitszeitforderungen momentan leider nicht streiken, haben wir gesagt, wir möchten aber wenigstens auf den gleichen Stundenlohn kommen wie im Westen, also nicht mehr drei Stunden unbezahlt Arbeit.
4: Ja, ich würde sagen, das ist, eine sehr und sehr das ist ein sehr vernünftiger und sehr nachvollziehbarer Wunsch. Und ähm, ich frage jetzt so doof, äh, weil ich nehme mal an, die Antwort ist ziemlich klar, aber offensichtlich blockieren die Arbeitgeber da ja immer noch, oder? Ich meine, die Mauer zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland ist seit über 30 Jahren äh, gefallen und trotzdem haben die Arbeitgeber da noch diese, naja, geistige Mauer vor Augen?
3: Ja, die Arbeitgeber betonen immer wieder, dass es äh, keinen kein Spielraum gibt, uns hier irgendwie auch nur einen Cent mehr zu geben, als äh, der Pilotabschluss hergibt. Und äh, das mit der Mauer ist halt auch genau das traurige Ding, weil ich habe sie selber auch nie gesehen. Die ist sechs Jahre, bevor ich geboren wurde, gefallen. So, Jetzt wissen auch alle, wie alt ich bin. Und trotzdem musste ich immer 38 Stunden die Woche arbeiten, obwohl an den alten Bundesländern, also wenn ich jetzt auch in Westberlin zum Beispiel ähm, gearbeitet hätte, ich nur 35 Stunden hätte arbeiten müssen.
4: Es ist ziemlich frech und nicht erst seit gestern. Wie ist da jetzt der Stand in der Tarifrunde und wie geht es weiter?
3: Ja, das ist jetzt genau der schwierige Punkt, denn das ist jetzt alles momentan sehr dynamisch. Wie gesagt, gleich am nächsten Tag äh, nach unserer Aufnahme findet eine Verhandlung mit dem ähm, VME, dem Arbeitgeberverband in Berlin und Brandenburg statt. Ich
4: bin selber ja auch zehn Jahre nach der Wende geboren und finde es auch unverständlich, dass das noch ein Thema ist. Insofern kann ich, glaube ich, auch als Westlerin äh, nur noch mal sagen, dass wir als IG Metalljugend bundesweit hinter den Vordergrund, von euch, also von den Kolleginnen und Kollegen aus den neuen Bundesländern stehen.
3: Ja, vielen Dank. Die Solidaritätsbekundungen aus den anderen Bezirken, die äh, geben, denke ich, auch den Kolleginnen und Kollegen hier jede Menge Kraft, diesen Kampf jetzt fortzuführen. Und wir in der IG Metall sind übrigens auch nicht alleine mit dem Problem. Die Kolleginnen und Kollegen der IG BAU haben gerade im Bauhauptgewerbe Tarifrunde und kämpfen auch für gleiche Löhne noch südwest
4: Ja, ich würde sagen, daran sieht man mal wieder ganz besonders gut andere Branche, andere Gewerkschaft und trotzdem noch das gleiche Problem, nämlich die gleiche Mauer, die da im Kopf ist. Und ich würde sagen, daher können wir auch noch mal hier aus äh, vom Talkteam Tarif ganz besonders große Props nach Berlin, Brandenburg, Sachsen schicken, wo die vielen tollen Kolleginnen und Kollegen sehr viel Mut zeigen und sehr viel Mut brauchen, um jetzt gerade in den 24-Stunden-Warnstreiks ähm, zu zeigen, dass sie dieses tarifliche Angleichungsgeld haben wollen. Und deshalb nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für euer Engagement.
3: Haltet durch, wir schaffen das. Ja, wie schon bereits angekündigt, gibt es in den Tarifbezirken bereits Abschlüsse. Was aber das Besondere an einem Pilotabschluss ist, wollen wir euch aber nicht alleine erklären, sondern dürfen jetzt unseren heutigen Gast begrüßen. Yay!
4: Wir haben den lieben Marco Reinders aus der Verhandlungskommission in Bayern eingeladen. Marco kennen wir beide, also Achim und ich, schon aus dem Jugendausschuss, in dem er die IG Metall Jugend Bayern vertritt. Neben seinem Engagement in dieser Organisation ist er ansonsten ja Vorsitzender bei Bosch in Bamberg. Hallo Marco, schön, dass du da bist.
5: Ja, hallo zusammen, hallo ihr beiden. Wie geht's euch?
4: Hervorragend. <lacht>
5: Wie
3: gesagt, schön, dass du da bist. Ihr habt in Bayern am 19.04. euer Verhandlungsgebnis erzielen können. Magst
5: du uns einfach zu Anfang erstmal davon berichten? Ja, klar, gerne. Das ganze Ergebnis ist eigentlich ähnlich wie der Pilotabschluss in NRW. Wenn ich mich recht entsinne, habt ihr den ja schon in der letzten Folge ein bisschen unter die Lupe genommen. Nee. Ich würde einfach nochmal die, die, die nochmal kurz vorstellen. Das ist einmal die Regelung zum Transformationsgeld, also diese jährliche Sonderzahlung die man auch zur Arbeitszeitsenkung oder zum Ausgleich dafür nehmen kann und eben die 500 Euro Corona-Hilfe, die für die Auszubildenden dann 300 Euro sind.
3: Ja, das klingt auch erstmal super. Aber ich glaube, wir müssen nochmal erklären, was so ein Pilotabschluss eigentlich ist, so zu Anfang.
5: Hm, gute Idee. Also wenn ein Tarifvertrag in der Region oder in der Branche richtungsweisend ist, dann nennt man das Pilotabschluss. Oft wird dann eben so eine Vereinbarung, von anderen Zertifbereichen übernommen. Das heißt aber dann nicht nur stur Copy und Paste, sondern das Ganze ist dann eher eine Blaupause, wo dann die bezirklichen Besonderheiten einfach nochmal mit reinverhandelt werden.
4: Und was sind das so für bezirkliche Besonderheiten? Also worum kann es da gehen? Und vielleicht kannst du uns ja mal konkret erzählen, was in eurem Abschluss in Bayern jetzt da anders ist.
5: Mhm. Die bayerischen Besonderheiten sind zum einen die Zukunftstarifverträge. Aber ich glaube, für unsere ZuhörerInnen und Zuhörer hier ähm, viel spannender, die Übernahme für Dualstudierende. Soll ja. ich da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen?
4: Ja, bitte unbedingt.
5: <lacht> also es gibt ja die zwei verschiedenen Arten der Dualstudierenden. Das habt ihr hier glaube ich, auch schon diskutiert. Und wir haben eben für die Ausbildungsintegrierten eine unbefristete Übernahme genauso wie für die Auszubildenden. Und bei den praxisintegrierten Dualstudierenden ähm, die werden jetzt bevorzugt eingestellt. Und die beiden Punkte konnten wir jetzt bei uns in Bayern erstmals tarifvertraglich festschreiben.
4: Ja, mega cool. Ähm, und cool finden nicht nur wir das, sondern auch euer Bezirksleiter Johann Horn. Der sagt nämlich Folgendes dazu.
0: Damit geben wir den Dualstudierenden Planungssicherheit und Zukunftsperspektiven. In Corona-Zeiten ist das für die jungen Menschen noch wichtiger.
3: Ja, das können wir unterschreiben, würde ich mal sagen. Aber wie kam diese Abweichungen denn jetzt zustande? Also wieso bezügliche Besonderheiten in Bayern, obwohl ja Dualis eigentlich überwiegend doch die gleichen
5: Probleme haben? Ja, in der letzten Tarifrunde, also die in 2020, die durch Corona so ein, so ein vorzeitiges Ende genommen hat, da haben wir schon in Bayern äh, mit dem VBN, also dem Bayerischen Arbeitgeberverband, über Dualstudierende gesprochen und ich sag mal, da haben wir uns zumindest gefühlt schon ein bisschen angenähert und haben da jetzt auch wieder ein bisschen anknüpfen können in der Tarifrunde und genau, und da wollten wir uns natürlich jetzt auch nicht irgendwie zurückgehen, aber ich glaube, gerade in NRW-Kurs ich mal berichtige mich, da ist es ja eine bisschen andere Situation.
4: Ja, genau. Ich glaube, das zeigt einfach nochmal ganz gut, diese beiden Beispiele, wie unterschiedlich die Gesprächsstände dann doch in den Bezirken teilweise zu einzelnen Themen sind. Denn das, was mir ähm, in NRW immer wieder äh, erzählt wurde aus den Verhandlungen, ist, dass die Arbeitgeber selbst in dieser aktuellen Tarifrunde, also quasi die, die wir jetzt gerade abschließen konnten, ähm, zu Beginn dieser Runde noch gesagt haben, Dualstudierende werden in keinem Tarifvertrag stehen. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, diese Unterschiede, die da in den Gespräch und dann halt auch natürlich in den Abschlüssen dann zustande kommen.
5: Ja, auf alle Fälle. Insofern ist es wichtig und richtig, dass eben Tarifabschlüsse auf das jeweilige Tarifgebiet angepasst werden.
3: Ja, ganz genau. Also quasi einfach Chance genutzt, wäre ja auch Quatsch, das nicht zu tun. Aber kannst du uns nochmal erzählen, wie nach dem Tarifabschluss den NRW ähm, dann damit umgegangen wurde?
5: Bei uns in der Fahndungskommission haben wir uns den Abschluss nochmal genauer angeschaut, haben dann auch nochmal äh, sozusagen den Stand, wo wir aktuell stehen, daneben gehalten. Und ich sag mal, bei den Punkten, wo wir vielleicht schon ein Stückchen weiter waren, da haben wir versucht, sag mal, die Gesprächsstunde mitzunehmen und daran weiter zu verhandeln. Und das Schöne an dem Pilotabschluss ist, dass er halt für uns auch ein bisschen Druck rausgenommen hat, weil dadurch ja schon viele Sachen feststehen. Und äh, wir dadurch uns auch ein bisschen mehr äh, die Zeit nehmen konnten, halt auf diese speziellen, Gesprächsstunde, wo wir schon waren, auch nochmal einzugehen und weiter zu verhandeln.
4: Also würdest du schon auch sagen, dass so ein Pilotabschluss letztendlich auch Vorteile für die anderen Tarifbezirke mit sich bringt?
5: Ja, auf alle Fälle. So konnten wir halt nochmal mehr über Details sprechen. Das hat uns auch in einigen Punkten einfach nochmal ein ordentliches Pfund vorangebracht. Und ja, letztendlich sind Verhandlungen ja auch von der Situation in den verschiedenen Tarifgebieten abhängig. Und wenn eben in einem Bezirk die Gespräche besser laufen und weiter fortgeschritten sind, Egal, welcher Bezirk das ist, dann ist es ja spitze, wenn die komplette IG Metall davon profitiert. Und dadurch ja auch die Abschlüsse einheitlicher werden, was uns ja dann bei der nächsten Tarifrunde auch wieder hilft, wenn wir wieder über neue Themen diskutieren möchten.
3: Genau, das hast du auf jeden Fall gut zusammengefasst. Hoffen wir mal, dass wir insofern noch einheitlicher werden, dass die Arbeitsbedingungen im BBS auch noch angepasst werden an den Rest der Republik. Ansonsten ähm, vielen lieben Dank für die Zusammenfassung und vielen lieben Dank vor allen Dingen für deine Einblicke in den Tarifabschluss aus Bayern.
5: Ja, sehr, sehr gerne und auch nochmal Solidaritätsgrüße aus Bayern ähm, nach BBS. Oh, vielen lieben Dank. Gerne mal brauchen. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao, ja,
4: tschau Marco. Tschüss.
5: Ciao.
3: So, das war doch spannend. Das sind oft Begriffe, die in der Gewerkschaftswelt ganz alltäglich sind. Aber es ist doch super, wenn man mal darüber sprechen kann, was das eigentlich denn in der Praxis alles bedeutet.
6: Ja,
4: finde ich auch. Ja, beim Talkteam-Tarif lernt man immer wieder Neues.
3: <lacht> Apropos, was lernen wir eigentlich in der nächsten Folge?
4: Also beim nächsten Mal Talk Team tarif werden wir nochmal etwas ausführlicher über den dann... Äh, fingers crossed hoffentlich vorhandenen Tarifabschluss in BBS schauen und auch noch mal ein bisschen über dessen Geschichte sprechen, also über die Arbeitszeitungleichheitsgeschichte, äh, äh, was jetzt super langweilig klingt, aber was wir selbstverständlich super spannend machen werden. Und außerdem wollen wir uns noch mal ein bisschen intensiver mit dem, naja, ganz besonderen Tarifvertragskonstrukt äh, des Mantel-Tarifvertrag-Ausbildung anschauen, den die Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg ja in dieser Tarifrunde modernisieren konnten. Und Nächstes Mal ist ja leider auch schon das letzte Mal Talk Team Tarif. Aber wir gehen selbstverständlich nicht ohne einen großen Knall und eine fette Abschlussfolge. Deshalb wird es nochmal einen Rückblick auf diese fette und erfolgreiche Tarifbewegung geben. Und dazu werden wir uns auch ein paar alte Bekannte einladen.
3: Ja, das wird auf jeden Fall eine Bombenfolge. <lacht> Und wir werden natürlich auch ein letztes Mal einen Ausblick wagen, denn nach der Tarifrunde ist vor der Tarifrunde. Also wie geht's weiter?
4: Genau. Wenn ihr auch dabei sein wollt, dürft ihr uns gerne eine Sprachnachricht an die Nummer in der Beschreibung schicken. Wir würden uns sehr freuen, einen Sprachnachricht von euch zu bekommen. Ansonsten geben wir jetzt zurück zu Linda ins Studio. ciao. Ciao.
1: Ciao. Es ist bereits Mai 2021. Seit Anfang letzten Jahres befinden wir uns in einer weltweiten Pandemie. Gut, das ist jetzt irgendwie kein Fakt, an den ich euch erinnern muss, aber es ist schon verrückt, wenn man sich mal diesen langen Zeitraum vor Augen führt. 488 600.000 Personen haben in diesem Pandemiejahr ein Studium begonnen. Die meiste Zeit natürlich von zu Hause. 465 200.000 Personen haben eine Ausbildung begonnen unter Corona-Bedingungen. Doch was diese Situation mit der jungen Generation macht, das haben Entscheidungsträgerinnen die meiste Zeit gerne außer Acht gelassen. Für viele Jugendliche hier ist Corona ein einziger langer
4: Kampf. Wirtschaftlich trifft es die junge Generation Experten zufolge dreifach. Zum einen durch einen stärker umkämpften Arbeitsmarkt, zum anderen dann dort durch niedrige Löhne und zum dritten durch stärkere finanzielle Belastung.
6: Vorlesungen, Ausbildung, Unterricht, all das bricht jetzt weg. Wir verlangen den jungen Leuten einiges ab.
1: Die IG Metall Jugend hat jetzt eine Studie namens Plan B durchgeführt und hat bei jungen Azubis, Dualis und jungen Erwerbstätigen nachgehakt. Wie geht es euch und was denkt ihr, bedeutet Corona für eure Zukunft? Und um diese Studie zu besprechen, haben wir jetzt zwei Menschen zu Gast, die an dieser Befragung mitgewirkt haben. Herzlich willkommen Florian Stenzel vom Ressort Junge IG Metall und Studierende und auch ein herzliches Hallo an den Jugendforscher Simon Schnetzer. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo Linda. Hallo Linda.
1: Flo, du bist ja jetzt schon sowas wie der bunte Hund dieses Podcasts, Ich brauchen wir gar nicht mehr vorstellen. Aber Simon, du bist für die meisten ja noch neu. Wie kamst du denn bei dieser Studie ins Spiel? Kannst du vielleicht so ein paar Worte zu dir sagen und dich vorstellen?
6: Ja, ich bin... Simon Schnetzer, Jugendforscher aus Kempten im Allgäu, macht seit 2010 die Studie Junge Deutsche, mit der ich die Lebens- und Arbeitswelten junger Menschen untersuche. Und mehr noch als untersuchen, ich möchte junge Menschen beteiligen, um gemeinsam eben diese Zukunft zu gestalten. Und wie komme ich dazu, mit der IG Metall zusammenzuarbeiten? vielleicht. Es ist gar nicht die erste, gar nicht die Premiere. Wir haben schon mal, was ist das für eins Generation gemacht? Eine frühere Studie. Da will vielleicht der Florian dann auch noch was dazu sagen, wie wir dann eigentlich zusammenkamen. Ich habe nämlich dafür angefragt, ob ihr nicht Partner werden wollt für die Studie Junge Deutsche. Und der Florian hat gesagt... Ich glaube, das ähm, müssen wir
2: anders aufziehen. Genau, du hattest gefragt, ob wir bei, bei deiner Studie mitmachen wollen und wir haben uns aber gedacht, wir brauchen eigentlich einen stärkeren Fokus auf die betrieblichen Realitäten und ähm, auf die Frage, wie geht's eigentlich den Leuten in den Betrieben, im Studium und wenn du gerade mit deiner Berufstätigkeit angefangen hast und damit ein bisschen hin und her gedacht und überlegt, komm, dann machen wir einfach eine eigene Studie. Und das haben wir durchgezogen und das Ergebnis kann sich, glaube ich, wirklich sehen lassen. Das finde ich auch.
6: Und es ist ja auch eine ganz spannende Kombination. Wir haben einerseits eine Repräsentativbefragung gemacht von Auszubildenden, Studierenden und Berufstätigen, damit wir für 16- bis 27-Jährige eine valide Grundlage haben, also für die Gesamtbevölkerung von Deutschland. Und dann aber über die Geschäftsstellen geguckt, wie ticken denn die jungen Menschen, die gerade die IG Metall erreichen möchte, eure Communities. Und da haben sich über 5000 junge Menschen beteiligt. Und das ist ein echter Erfolg.
2: Ja, und an der Stelle auch nochmal ein Riesendank an alle Geschäftsstellen, die sich da beteiligt haben. Da wurde richtig super Werbung gemacht, wenn man sich da die ganzen Memes nochmal in Erinnerung ruft, die da geteilt wurden zur Studienbewerbung und so und zur Teilnahme an den Fragebogen. Das hat richtig, richtig super funktioniert. Wir hatten über 50 Geschäftsstellen, die sich beteiligt haben. Zusätzlich zu den Befragungen, Simon, haben wir noch Gruppendiskussionen gemacht, zu also die sogenannten Trend-Talks. Wir haben nämlich gesagt, uns reichen nicht nur die Zahlen, wir wollen auch wissen, welche Geschichten stecken hinter den Zahlen und haben dann jeweils ähm, junge Berufstätige, Auszubildende und Dualstudierende bzw. Studierende, das haben wir in eine Gruppe gepackt, eingeladen, um mit uns über die ersten Ergebnisse der Studien zu diskutieren und auch da sind wirklich tolle Geschichten zustande gekommen, die wir dann jetzt auch für die Auswertung der Studie nutzen können.
6: Und ich war total dankbar, dass wir diese Trend-Talks eben auch noch durchführen, weil mit der statistischen Analyse sieht man zwar diese Trends, aber man steht dann da, wie der Ochs am Berg, man hat Zahlen in der Hand, weiß, 73 Prozent geht es schlechter. Aber was bedeutet das? In was für eine Lebenssituation sind die? Weil man kann sich immer gar nicht so richtig reinversetzen. Und genau das sind eben diese Geschichten, die wir da jetzt auch sichtbar machen können, was die Ergebnisse dann auch so viel greifbarer noch machen.
1: Dann lasst uns doch mal zu diesen Geschichten kommen, die ihr da gehört habt. Wie hart trifft denn die junge Generation Corona jetzt? Oder wie hart trifft Corona die junge Generation? Ich glaube, so rum ist es eigentlich richtiger. Was waren denn Antworten, die ihr in dieser Studie bekommen habt?
6: Ich komme noch mal von der Studie gedeutet. Wir haben die Erhebung gemacht, Ende letzten Jahres, 20, 25 Prozent haben gesagt, psychische Verschlechterung, ja. Oder die berufliche Situation ist schlechter geworden. Und jetzt, wir haben untersucht im Februar bis bis Ende März diesen Jahres, also sind schon voll in dieser dritten Welle drin gewesen und wir haben jetzt über 50 Prozent, die sagen, dass sich die berufliche Situation verschlechtert, die Arbeitsbelastung, die psychische Situation sich stark verschlechtert hat und das sind wirklich alarmierende Ergebnisse dieser jungen Generation geht nicht gut.
2: Ich finde, wenn ich da noch kurz ergänzen darf, eine Erkenntnis, wirklich spannend, dass wir herausgefunden haben, 52 Prozent der Befragten, die wir jetzt über die Geschäftsstellen befragt haben, muss man nochmal sagen, wir haben ja die Repräsentativbefragung und die interne Befragung über die Geschäftsstellen. 52 Prozent haben gesagt, dass sie die Kontrolle über das eigene Leben nicht mehr so richtig haben und das Gefühl der Kontrolle über das eigene Leben verschlechtert hatten. Das ist ja schon dramatisch, wenn man sich überlegt, die jungen Menschen sind in der Situation zu überlegen, wo will ich eigentlich die nächsten fünf bis zehn Jahre hin? Welche Ausbildung mache ich? Welches Studium mache ich? Was mache ich danach? Das sind ja alles Entscheidungen, die man treffen muss, für die man ja Kontrolle über das eigene Leben braucht und das Gefühl auch der Kontrolle, um sie treffen zu können. Und ich glaube, in dieser Aussage, dass sich die Kontrolle verschlechtert hat oder das Gefühl hat, dass man weniger Kontrolle über das eigene Leben hat, drückt sich so eine gewisse Unsicherheit über die eigene Zukunft einfach aus. Und da müssen wir als IG Metall zusammen mit unseren Betriebsrätinnen, Betriebsräten, Jugendenausbildungsvertretungen, Vertrauensleuten ran, um mit den Leuten zu sprechen, wie geht's euch gerade und natürlich auch durch gute betriebliche Regelungen Sicherheiten zu schaffen. Das haben wir zum Beispiel Tarifrunde über die Zukunftstarifverträge gut gemacht. Ich glaube, den Weg müssen wir da weitergehen.
6: Lass uns doch ein Beispiel von den Trendtalks aufgreifen. Kontrolle über das eigene Leben verlieren. Wir hatten ein Beispiel aus einem Betrieb, die mussten aufgrund ihres ihrer Schicht, also dass dass man in Wechselschichten arbeitet, konnten die die mit jungen Mitarbeitenden nur noch sechs Stunden am Tag rein. Also zwei Stunden weniger als eigentlich im Arbeitsvertrag vorgeschrieben. Und Hätte die JAF sich nicht eingeschaltet, hätte, hätte das äh, Arbeitszeitkonto jeden Tag um zwei Stunden, also das äh, Urlaubskonto um zwei Stunden abgenommen Ja,
2: also das ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir über unsere Mitbestimmungsstrukturen es halt schaffen, eben diese Kontrolle wiederherzustellen, indem wir halt und indem sich die Auszubildenden dem nicht ausgeliefert sehen, zu sagen, scheiße, ich kann gar nichts dagegen machen, dass jetzt mein mein Überstundenkonto immer weiter ins Minus rollt, sondern dass wir über starke Mitbestimmungsstrukturen Eben sagen, Leute, so geht es nicht und das wird nicht passieren. Das ist ja auch die Idee, warum wir das überhaupt machen betrieblich. Alleine kannst du nicht viel regeln, aber im Kollektiv zusammen mit deiner Jugend- und Ausbildungsvertretung kannst du die Probleme angehen, die es im Betrieb gibt. Und das sieht man sowohl in der Corona-Pandemie als auch ohne Corona. Aber gerade jetzt bündelt sich ja vieles und da kann man das nochmal sehr gut sehen. Ja. ja, also spannende Erkenntnisse allein schon über die grundsätzliche Lage, also die Situation psychisch. Auch was Zukunftsplanung angeht, die Beziehung zu Freunden, das sind alles Themen, wo, die junge, wo junge Menschen jetzt gesagt haben, das fühlt sich gerade nicht gut an und ist uns irgendwie so ein bisschen entglitten. Lass uns gerne den Punkt Freunde nochmal aufgreifen. Das machen sich viele gar nicht bewusst, dass,
6: dass junge Menschen ihren Freundeskreis auf ganz, ganz wenige reduzieren weil sie auch Angst haben bei jedem Mal, mit dem man Kontakt hat mit anderen Menschen, weil sie an die Orte, an denen sie sonst die Freunde treffen, nicht mehr sind. Das heißt, die wissen gar nicht mehr, sind die Menschen, mit denen ich sonst so, halt nicht meine engsten Freunde, aber mit denen ich sonst ganz gut befreundet war, sind das noch ähm, meine Freunde? Also dieses Vertrauen auf Beziehungen, die wir haben, und das ist, sehen wir einerseits im Freundeskreis, andererseits aber natürlich auch in Teams, in den Betrieben, bei den, unter den Mitarbeitenden, Kollegen. Diese Vertrauensbeziehung hat echt stark gelitten und tut's weiterhin. Ich
1: würde gerne noch mal ein bisschen genauer mit euch in die Betriebe schauen. Ihr habt gesagt, bei der internen Befragung habt ihr über 5000, also habt ihr 5000 Leute gehabt, die mitgemacht haben. Das sind ziemlich viele Antworten. Das lässt sich aufteilen in Azubis, Dualis und Studierende und junge Berufstätige. Vielleicht können wir mal so ein bisschen versuchen, da für jede Gruppe so einen Überblick zu schaffen, damit jeder nach dieser Folge weiß, was ist da eigentlich rausgekommen. Florian, wie würdest du denn die Antworten der Teilnehmenden für die Situation im Betrieb für die Azubis zusammenfassen? Vielleicht fangen wir da an.
2: Ja, das kann ich gerne mal machen. Also im Endeffekt ist es ja nicht so, dass wir vorher nicht wussten, was in den Betrieben passiert. Das ist ja halt keine Blackbox. Wir wissen, wie es in den Betrieben läuft. Wir wissen, wo es gut läuft, wo es schlecht läuft, wo es gute Mitbestimmungsstrukturen gibt, läuft meistens gut. Wo das eben nicht der Fall ist, läuft es schlecht. Aber wir haben diese Studie oder diese Befragung auch gemacht, um das einfach mal schwarz auf weiß zu haben. Nicht nur als Gefühl und nicht nur als Berichte, die man sich irgendwie in, in, in OJA-Sitzungen oder in BJA-Sitzungen gegenseitig berichtet, sondern um einfach mal schwarz auf weiß von einer großen Anzahl an Menschen erzählt zu bekommen, wie ist gerade die Situation und das dann auch systematisch auswerten zu können. Das ist ja auch die Idee, warum man so eine Studie überhaupt macht. Und wenn wir uns angucken, wie hat sich die Situation für Auszubildende verändert, dann kann man eigentlich erstmal drei große Schlagpunkte aufmachen, was ja für Auszubildende wichtig ist. Einmal, wie läuft es in der Berufsschule? Da, da bist du ja eine große Zeit deiner Ausbildung, beziehungsweise ist wichtig, was du da am Ende auch für Not mit rausnimmst. Da sagen über 70 Prozent der Auszubildenden die Situation in der Berufsschule hat sich verschlechtert. Über 40 Prozent der Auszubildenden sagen, ihre betriebliche Ausbildungssituation hat sich verschlechtert. Also das wäre dann der Ort Betrieb. Das hängt oft damit zusammen, dass zum Beispiel Ausbilderinnen, Ausbilder in Kurzarbeit sind, dass Auszubildende selbst in Homeoffice oder in, in mobile Arbeit nach Hause geschickt wurden, mit recht dürftigen Konzepten, wie das da aussehen soll, das Lernen. Und der dritte große Punkt, wie sieht's eigentlich aus mit Zukunftsperspektiven? Für dich sagen auch 34 Prozent, dass sich die Zukunftsperspektiven verschlechtert haben. Das heißt, wir sehen, dass bei den wichtigen, für Auszubildende wichtige Lernorte und bei den Fragen, also wie läuft in der Berufsschule, wie läuft's im Betrieb und was, wie sieht aus mit den Zukunftsperspektiven, haben sich schon massive Verschlechterungen eingestellt und man muss auch sagen, dass offenbar dieses Homeschooling sowohl in der Berufsschule als auch was Ausbildung an sich angeht, einfach nicht vernünftig funktioniert hat. Ich meine, Simon, du erinnerst dich vielleicht auch noch, als wir den Trend-Talk hatten, als der eine Kollege meint hat, der ist halt einfach ein leidenschaftlicher Schrauber und wie willst du das bitte von zu Hause machen? Ich erinnere mich. Der hat
6: sich aber auch eine Schwalbe gekauft, um wenigstens daheim ein schönes Bastelprojekt zu haben. Der
2: hat dann zu Hause weitergeschraubt, das stimmt. Das ist auch kreativ. Aber eine Schwalbe und, äh, und ein Mercedes, ist einfach noch ein Unterschied von der Komplexität. Absolut. Aber da merkt man, also wenn die, das, was du halt in der Ausbildungswerkstatt normalerweise lernst und was dir auch Spaß macht, den Tag über zu machen, das kannst du von zu Hause einfach dir theoretisch nicht aneignen. Das ist einfach ein, ein Problem. Und wenn wir uns dann nochmal angucken, jetzt weg von den Orten oder von der Frage, wie sieht konkret aus im Betrieb oder in der Berufsschule, wenn man die Leute solche fragt, wie, wie sieht es denn aus mit der Lust auf Zukunft im Betrieb nach den Erfahrungen, die jetzt in der Pandemie gemacht hat, sagt auch jeder Fünfte, also meine Lust auf Zukunft hat sich eigentlich verschlechtert, auch die Motivation. Jeder Zweite sagt, die Motivation, Leistung zu erbringen, ist einfach zurückgegangen, auch Vermutlich äh, aufgrund der, der, der fehlenden Praxiserfahrung und Austausch mit den mit Kolleginnen und Kollegen. Und für uns eigentlich als IG Metalljugend eines der wichtigsten Themen, Übernahme. Wie sieht es eigentlich aus, nach der Ausbildung in deinem Betrieb übernommen zu werden? Das haben wir tarifvertraglich jetzt auch nochmal in der jetzigen Tarifbewegung verteidigt. Und das ist auch wirklich ein großer Erfolg, weil die Arbeitgeber daran wollten. Sagen aber trotzdem, zu dem Zeitpunkt, als wir das ähm, erhoben haben, 41 Prozent, die Chance auf Übernahme hat sich verschlechtert. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die Arbeitsmarktsituation grundsätzlich nicht so gut ist und dass viele Auszubildende auch Angst haben aufgrund dieser Corona Pandemie in der sie weniger lernen eh einen Abschluss zu erwerben am Ende ihrer Ausbildung der von Arbeitgebern weniger anerkannt ist, dann ist natürlich die Übernahme besonders wichtig, so weil du natürlich dich nicht mit der Ausbildung mit einem Abschluss, wo du eh schon glaubst, dass der vielleicht ein bisschen in den, in den Schlag weg hat, weil er, weil er während Corona stattgefunden hat, auch wenn wir alles tun, um das zu verhindern. Wir glauben auch nicht, dass das tatsächlich Auswirkungen hat. Aber vielleicht gibt es ja diesen Talk im Arbeitsmarkt. Dann noch Angst haben, nicht übernommen zu werden, ist einfach schon ein Riesenproblem. Und da wären wir auch wieder bei der Frage, Kontrolle über das eigene Leben.
1: Auf jeden Fall. Das war jetzt aber auch nur eine Gruppe der drei Gruppen, die ich schon angesprochen habe. Wie sieht es denn bei den Dualis und bei den Studierenden aus?
2: Bei den Dualis und den Studierenden ist es eigentlich ähnlich. Ich mache es jetzt nicht mal ganz so ausführlich. Im Endeffekt kann man für alle Gruppen sagen, was die Ausbildungssituation an den Lernorten angeht, im Betrieb, in der Hochschule und auch zu Hause, hat sich massiv verschlechtert. Also zum Beispiel die Dualstudierenden sagen, 63 Prozent sagen, die ähm, Studiensituation hat sich stark verschlechtert. Die Motivation ist bei jedem Zweiten stark zurückgegangen, der Praxisbezug. Also alles Punkte, wo wir sagen, eigentlich müssten die Hochschulen, die Betriebe, Konzepte innerhalb von einem Jahr mal entwickelt haben, um diese Art von pandemiebedingten Ausfälle oder auch ähm, ja für dieses homeschooling konzept entwickelt zu haben. Aber das hat einfach nicht ausreichend stattgefunden. Und bei den Studierenden haben wir natürlich vor allem das Problem, dass viele Nebenjobs in Gastronomie und Unterhaltungswirtschaft, sag ich mal, weggefallen sind. Und äh, dementsprechend ist das Problem der Studienfinanzierung äh, da sehr groß. Jeder dritte Studierende sagt, dass die eigene Finanzierung sich verschlechtert hat oder die finanzielle Situation sich verschlechtert hat während der Pandemie. Und das ist ein, ein dramatischer Befund, weil das ja direkt mit einer sozialen Frage zusammenhängt. Kann ich es mir leisten zu studieren? Und das sollten sich doch tatsächlich alle leisten können und nicht nur die, die dann auf den dicken Geldbeutel der Eltern zurückgreifen können.
1: Und dann gibt es ja noch die jungen Berufstätigen, also nicht mehr Leute, die jetzt in der Ausbildung hängen, nicht mehr Leute, die gerade studieren, aber die jungen im Berufsleben angekommen sind. Was gibt es denn da für Ergebnisse, die man für diese Gruppe nochmal hervorheben könnte?
2: Auch da ist das große Problem, die Arbeitsatmosphäre hat sich massiv verschlechtert. 66 Prozent, knapp zwei Drittel sagen, die Arbeitsatmosphäre ist schlechter geworden, Leistungsmotivation hat sich bei jedem Zweiten verschlechtert. Und natürlich, das ist für, gerade für junge Berufstätige ein Riesenpunkt, Weiterbildungsangebote. Du willst dich ja weiterentwickeln, du möchtest vielleicht einen Techniker machen, einen Meister, was auch immer auf deiner Karriereplanung steht. Da hat sich für jeden Zweiten über 50 Prozent sagen, dass sich die Weiterbildungsangebote verschlechtert haben während der Pandemie. Und das ist natürlich, wenn du gerade am Anfang deines Berufslebens stehst und jetzt durchstarten willst, natürlich scheiße, wenn dir das irgendwie ein, zwei Jahre nach hinten gerückt wird durch die Pandemie. Das ist auch bei jungen Berufstätigen, wie gesagt, ein, ein großes Problem. Was man aber über alle Gruppen hinweg sagen kann, das würde ich gerne nochmal hervorheben, weil das fanden wir, ist ein richtig guter Befund. Sowohl bei Auszubildenden als auch bei Dualstudierenden als auch bei Berufstätigen ist die Zustimmung zu den Aussagen, ich finde es wichtig, einen Betriebsrat oder eine Jugendausbildungsvertretung zu haben. Ich weiß, wie ich meinen Betriebsrat oder meine Jugendausbildungvertretung erreichen kann und die JAF oder der Betriebsrat ist für mich da, wenn ich Probleme habe, riesig. Also wir haben zum Beispiel bei den Auszubildenden hier Zustimmungswerte von 86%. Prozent zur Aussage, ich finde es wichtig, einen JAF und einen Betriebsrat zu haben. Und JAF und Betriebsrat setzen sich für die Verbesserung der Ausbildung ein. Der Aussage haben 71 Prozent zugestimmt. Was man sagen kann, ist also, und das finde ich ein Riesenlob und ein Riesenkompliment an alle unsere Jugend- und, und Vertreter und Betriebsrätinnen und Betriebsräte in den Betrieben, ihr habt es wirklich geschafft, den Kontakt zu euren Leuten zu halten. Ihr habt es geschafft, denen auch das Vertrauen zu geben, dass ihr, dass wir in der Pandemie zusammenhalten müssen, um da gut durchzukommen. Und das ist ja auch das, was wir als IG Metall immer sagen. Wir müssen zusammenhalten. Wenn wir zusammenhalten, ist alles möglich. War ja auch das Motto, was die IG Metall da zu Beginn der Krise überall plakatiert hat. Und ich glaube, das Zusammenhalten, das haben wir geschafft und da können wir stolz drauf sein.
1: Und ich weiß gar nicht, ob wir es an dieser Stelle schon für alle Zuhörerinnen und Zuhörer so deutlich gemacht haben. Diese Studie, die ihr durchgeführt habt, die gliedert sich ja oder die wir durchgeführt haben als IG Metall Jugend, die gliedert sich ja in drei Blöcke. Um die allgemeine Situation, die Situation in den Betrieben und in dem letzten äh, Block geht es um die eigene Wahrnehmung der eigenen Selbstwirksamkeit. Und dieser Teil befindet sich ja noch in der Auswertung. Aber Simon, vielleicht könntest du uns ja so einen kleinen Einblick geben. Aber bevor du das machst, vielleicht müssen wir nochmal dieses schöne Wort Selbstwirksamkeit nochmal für alle erklären. Da bin ich nämlich selber am Anfang drüber gestolpert. Was heißt das denn?
6: Ja, das ist doch ein wunderschönes Wort. Nehmen wir mal das Selbst raus. Wirksamkeit. Wie wirksam ist es, Blumen anzupflanzen, wenn man Samen in die Erde steckt und am Schluss nichts wächst? Dann denkt man sich am Schluss, ja, hätte ich mir die Mühe doch sparen können. Und wenn man das jetzt mal auf sich selbst bezieht und sich fragt, hat es sich gelohnt, in ein Engagement, in etwas meine Energie zu investieren und was kommt am Ende dabei heraus, dann ist das die Selbstwirksamkeit und wenn wir das auf politische Themen oder betriebliche Themen anwenden, dann ist die Frage der Selbstwirksamkeit, wenn ich mich hier engagiere im Rahmen einer JAF eines Betriebsrats, wenn ich zu einer Wahl gehe, bringt das etwas. Und das greift ja wunderschön nochmal die Themen auf, die Florian gerade eben schon erwähnt hat. Und die spiegeln sich auch genau hier eben wieder. Seid ihr schon neugierig, was die Ergebnisse sind?
1: Ich kann mich kaum noch auf dem Stuhl halten. Ja, ich sehe
6: es, ich seh, ich die Hörer können es jetzt leider nicht sehen, aber für uns. An zweiter, dritter und vierter Stelle stehen, was Selbstwirksamkeit angeht, die Wahl eines Betriebsrats. 74% sagen, es lohnt sich, den Betriebsrat zu wählen, um meine persönlichen Interessen durchzusetzen. 61% sagen, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft lohnt sich, um meine persönlichen Interessen durchzusetzen. 57% sagen, das Engagement in einem Betriebsrat lohnt sich, um meine persönlichen Interessen durchzusetzen. Es gibt nur einen Wert, der da noch drüber steht. Mit 75% nämlich, das ist das, mit gutem Beispiel voranzugehen. Also die Verantwortung auch nicht nur auf andere Gremien abschieben, sondern immer auch selbst das tun, was man sich von anderen wünscht, das scheint doch allen auch das Wirksamste zu sein. Und in diesem Zusammenschluss selbst mit gutem Beispiel vorangehen und sich aber dafür einsetzen, dass eben die Strukturen auch gut vertreten sind und den Rückhalt in der Belegschaft haben, das ist doch eine ziemlich starke Kombination.
2: Oder Florian? Finde ich auch. Also ich glaube, das zeigt ja gerade nochmal, dass die Leute, die wir auch erreichen, das sind ja die, die wir über unsere Geschäftsstellen, die dann die E-Mail bekommen haben oder die es über, weil sie die Social-Media-Seiten geliked haben, sehen, dass die schon äh, gut begriffen, wie man gut durch die Pandemie durchkommt. Und eben, wie gesagt, dieser Zusammenhalt, das ist zumindest mein Gefühl und das ist auch das, finde ich, was wir aus den Trend-Talks mitgenommen haben, dass dieser Zusammenhalt in den Betrieben natürlich auf persönlicher Ebene gelitten hat, aber dass das Zusammenhalten und gerade auch, was was die anstellung gegenüber unseren Betriebsrätinnen, Betriebsräten, die Unterstützung für deren Arbeit angeht, wirklich hoch ist während der Pandemie. Und das ähm, ist eine wirklich super Erkenntnis.
1: Okay. Simon, vielleicht noch mal abschließend die Frage an dich als Jugendforscher. Haben dich denn diese Findings irgendwie überrascht? Hast du damit gerechnet?
2: Also was
6: mich über weniger noch überrascht und viel mehr alarmiert hat, das ist, wie stark sich diese das persönliche Befinden und die berufliche Situation von jungen Menschen verschlechtert hat zwischen dem zweiten und dem dritten Lockdown. Also unsere Erhebung da, da war ich überrascht und habe mir gedacht, also das kann, wir können so nicht weitermachen. Äh, wir können nicht einfach den nächsten und wieder den nächsten Lockdown abwarten und die jungen Menschen in der Zeit in ihr ins Unglück äh, fahren lassen. Also da, das, das hat mich überrascht und aber echt auch, also es sorgt mich nach wie vor. Und was ich wirklich toll fand, wir haben ja durch diesen Vergleich von Repräsentativbefragung und dieser internen Befragung über die Geschäftsstellen natürlich einen tollen Vergleich, wie sich äh, Engagierte abheben von jetzt der, der Repräsentativbevölkerung. Und die Metaller sind richtig engagiert, glauben stärker an die Selbstwirksamkeit, äh, setzen sich viel stärker ein. Und ähm, das ist schön. Schön zu sehen. und Aber das braucht eben die Gesellschaft auch, damit junge Menschen in Beschäftigung eben nicht einfach nur Spielball der wirtschaftlichen Interessen sind, sondern eine gute Zukunft haben und eine gute Ausbildung bekommen. Vielen Dank an alle, die sich
2: dafür einsetzen. Ja, das kann man an der Stelle mal sagen, das stimmt.
1: Wirklich, das können wir voll unterschreiben. Aber genau, du hast es gerade gesagt, irgendwie diese Ergebnisse zeigen auch, so richtig ein Lockdown nach dem nächsten, das kann nicht die Lösung sein. Und die junge Generation trifft es besonders hart. Wir laufen Gefahr, wirklich eine Generation Corona so ein bisschen heranzuzüchten. Was machen wir denn jetzt als IG mit diesen Ergebnissen, Florian? Was was passiert jetzt?
2: Ja, das sind natürlich zwei Ebenen. Wir haben auf der einen Seite, haben wir jetzt ja gerade die Tarifbewegung hinter uns, in denen wir diese ganzen Themen schon aufgegriffen haben. Also zum Beispiel nochmal beim Thema Auszubildende, um da nochmal zu bleiben, die Übernahme muss gesichert werden. Das haben wir auch geschafft. Viele Arbeitgeber wollten haben gesagt, hier Leute, wir können es uns nicht mehr leisten, alle zu übernehmen. Guckt, wir machen hier unsere Zahlen und Corona und bla. Und dann haben wir gesagt, Nö, das könnt ihr euch, könnt ihr direkt wieder wegstecken. Ähm, wir an der Übernahme wird nicht gerüttelt. Das, das heißt, das haben wir gesagt, das haben unsere Kolleginnen und Kollegen in den Verhandlungskommissionen immer gesagt und in den äh, Tarifkommissionen. Das war von Anfang an klar, da wird nichts dran gerüttelt und das ist auch so passiert. Gerade das Thema Dualstudierende zum Beispiel haben, wurde jetzt erst mal aufgegriffen und geregelt. Es gab ja bisher keine tariflichen Regelungen oder zumindest nicht flächendeckend, nur in einzelnen Betrieben für Dualstudierende. Da wurde jetzt dafür gesorgt, dass noch nicht alle, aber zumindest ein Großteil der Dualstudierenden von neuen tariflichen Regelungen profitieren. Auch in Baden-Württemberg wurde es jetzt geschafft, dass das Thema Lehr- und Lernmittelfreiheit für Dualstudierende angegangen wurde. Es kann ja nicht sein, dass du vom Betrieb nach Hause geschickt wirst und dann heißt es, nimm dein eigenes Laptop, um damit im Ausbildungsgang teilzunehmen. Und das sind alles ähm, er er Erfolge, die wir jetzt schon erzielt haben, die dafür sorgen, dass junge Menschen sicherer durch diese Pandemie gehen können und auch besser in die Zukunft blicken. Also Da haben wir in der Tarifrunde schon einiges erreicht, Das können wir auch stolz drauf sein. Ja, und was wir jetzt machen ist, wir machen da jetzt zwei Publikationen raus. Simon und ich arbeiten gerade an der wissenschaftlichen Ausarbeitung, wo wir die ganzen Zahlen, die wir jetzt gerade mal hier runtergebetet haben, vernünftig aufbereiten und einordnen. Und dann wird es auch ein Themenheft geben. Viele kennen die Themenhefte, da kam jetzt, also, das ist eine Reihe, die wir jetzt IG Metalljugend rausgeben zum Thema, zum Beispiel Rechtspopulismus war das letzte, aber auch zum Thema Kapitalismus und alles, was die, was, sag ich mal, die und die politische Welt so zu bieten hat, und da wird es ein Themenheft zum Thema Krise geben, auf der Grundlage eben unserer Studienerkenntnisse. Und ähm, dann geht es darum, dass wir einfach am Ball bleiben und die Themen, die wir jetzt die ganze Zeit diskutiert haben, äh, auf der Agenda behalten. Sprich, gute Zukunftsperspektiven für die junge Generation, selbstbestimmt in Ausbildung und dualem Studium und Beruf. Ähm, sein, das ist es ja eigentlich. Selbstwirksamkeit ist ja auch im Endeffekt die Kehrseite von Selbstbestimmung, nämlich zu sagen, ich, wie Simon es gerade so schön gesagt hat, kein Spielball der Wirtschaft die Interessen sein, sondern nämlich selbst äh, entscheiden zu können, wohin geht der Weg. Und da haben wir als IG Metall-Jugend, als Betriebsrätin und, und Jugendausbildungvertreterin, glaube ich, super viel Erfahrung und werden es in den nächsten Jahren noch weiter so verfolgen.
1: Sehr gut, ja. Ich glaube, das hört sich nach einem guten Plan an. Vielen Dank für eure Zeit. Es war spannend mehr über diese Studie zu erfahren und ich freue mich schon aufs Themenheft.
6: Danke Linda. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke Linda, danke Florian. Und Simon, danke schön.
1: Und das war's jetzt auch schon wieder mit der Mai Ausgabe von Edelmetall. Ihr habt's gehört, so langsam setzt die Wehmut ein. In der nächsten Folge verabschiedet sich das Talk-Team-Tarif. Aber das ist eigentlich auch ein Grund zum Feiern, denn eine erfolgreiche Tarifbewegung liegt hinter uns. Wieder einmal haben wir gezeigt, wie kämpferisch die Jugend sein kann und dass uns auch keine weltweite Pandemie davon abhält, unsere Themen nach vorne und unsere Forderungen in die Tarifverträge zu bekommen. Und das war ja auch nur der Startschuss für dieses bedeutende Jahr, denn es ist Superwahljahr. Verschiedene Landtagswahlen finden statt und im September ist Bundestagswahl. Alles Wissenswerte zu den Wahlen und zu Aktionen drumherum gibt es dann in den nächsten Ausgaben, hier bei eurem Lieblingspodcast Edelmetall. Cosima und Achim sind das Talkteam-Tarif, ich bin Linda Achtermann und wir hören uns am 7.6. wieder. Wir singen.